0: a o programa policial da internet. Esse programa aqui, olha, o Manaus o 90 criado para dar vez e voz a toda a população amazonense. Uma ótima tarde de quarta-feira para você, meu irmão. Choveu a madrugada de quarta-feira todinha, meu irmão. Caiu o famoso toró, meu irmão. Falta de energia elétrica nos quatro cantos da cidade. Marquinhos essa, essa madrugada eu dormi me abanando, eu peguei uma capa de um disco, aqui tem aquele disco do Roberto Carlos, rapaz, é o melhor ventilador aquele ali, eu comecei a abanar e dormi um pouco, me abanava e dormi um pouco, energia veio chegar, já era 7 horas da manhã, meu irmão, que loucura, agora tá um sol escaldante aí fora, né? 4 horas e 3 minutos na capital amazonense. Está no Al Manaus 190. Desta quarta-feira, dia 23 de junho de 2021. Escalada do medo. Homem é morto a tiros no Santo Agostinho enquanto tentava fugir de pistoleiro. Ele estava próximo a um hip-hop quando foi surpreendido por dois suspeitos que o seguiram e tacaram bala e tacaram barra para tudo quanto era lado, até acertar o homem que morreu com vários tiros. Tentou escapar da morte, mas a morte o alcançou, e agora ele está na gaveta de número 13 do Instituto Médico Legal. E ainda, homem é assassinado a tiros após criminosos invadirem kitnet no Alvorada. Ele estava próximo a uma janela quando foi atingido com um tiro. Logo em seguida, os criminosos arrombaram e invadiram a casa do homem, que morreu com pelo menos cinco tiros pelo corpo. Crime brutal e cruel. E mais, trio é preso suspeito de matar homem por dívida de 200 reais no São Lázaro, o crime aconteceu no dia 5 de maio, quando a vítima estava comemorando o seu aniversário de 42 anos no São Lázaro. Morreu por conta de 200, morreu por conta de 200 conto, é Marquinhos? Ai, meu Deus do céu, a vida tá valendo 200 reais. Está no ar, o programa Manaus o 90, desta quarta-feira. Marquinhos, vem aqui comigo. E enche a tela do Manaus 190.
1: Governo do Amazonas, governo trabalhando para melhorar a sua vida. Trabalhadores da cultura e da economia criativa vão receber auxílio estadual. O valor de R$ reais será dividido em três parcelas e beneficiará 13 mil pessoas. Obra da segunda etapa do Centro de Convenções Vasco Vasques foi entregue. A nova estrutura vai impulsionar o turismo e credenciar o Amazonas para receber eventos de grande porte. Testagem para a Covid-19 é intensificada na rede estadual de saúde. O objetivo é rastrear pacientes e seus contatos para quebrar a cadeia de transmissão do coronavírus. Foi lançada a Rádio Agência Amazonas. Para ouvir as principais notícias do nosso estado, baixe o aplicativo no seu celular. Ou acesse o site agenciaamazonas.am.gov.br. Governo do Amazonas. O trabalho fala
0: pela gente. Que Deus abençoe todos os lares amazonenses nesta né? quarta-feira. Você que está com um problema familiar, está com falta de dinheiro, meu irmão. Calma, calma. Deus tem um propósito na sua vida e tudo pode mudar. Rapaz, deixa eu falar um relato aqui. Ontem eu estava conversando com Deus, era 11 horas da noite, pedindo para que Deus continuasse me abençoando, né? Já, já me abençoou demais, eu não tenho o que reclamar. Marquinhos, aí eu pedi que Deus pudesse me dar muito dinheiro para me continuar pagando minhas dívidas. Mandaram uma mensagem pra mim, sem sabe Deus de onde, é de outro país. Uma mulher querendo me dar 300 mil euros, tu acredita? Aí ela mandou eu fazer um passo a passo: você vai fazer um passo a passo? Eu já sou uma senhora que quero me aposentar. E aí, meu irmão, eu fiquei, eu fiquei pensando: será que é agora, hein? Será que eu dei sorte agora? Mas não era mais um, 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 um vírus desse, né? O cara querendo. É hackear o celular dos outros. Meu Deus do céu. Eu pensei que, era, que eu ia ganhar 300 mil euros. Sabe lá, Deus, quanto é que ia dar, né? Mas bem, não foi dessa vez. Vamos continuar aqui, hein? Um homem identificado como Iago Stefan de Castro Bindade, 21 anos, foi morto ontem à tarde por um tiroteio. Após, após um tiroteio no, no beco. Nova Olinda do bairro Santo Agostinho, ele correu da morte, né? Bota aqui as imagens, por gentileza, ele correu da morte, mas infelizmente a morte o alcançou e a bala cantou em cima dele. Moradores que estavam nessa área de hip rap, nesses, nesses locais. É comum, Marquinhos, ficar aqui nessa escadinha, ó. Tá vendo essa escadinha aqui, ó? Fica dois, três, quatro. Fica dois, quatro, seis. Cada dois, dois em cada degrau, né? E aqui esse cara não quebra, não. E aí, meu irmão, era correria. Corre que lá vem bala! Corre que lá vem bala! Estavam matando mais um desafeto. Desespero, terror e pânico no bairro Santo Agurtinho. Na tarde de ontem, um jovem foi brutalmente assassinado com disparos de arma de fogo. A matéria completa é de João Gomes e você acompanha agora na tela do Manaus 90. Marquinhos... Vem aqui comigo, ó, e enche a tela.
2: As imagens do cinegrafista Rogério Valente já trazem detalhes da morte de um homem ainda não identificado, mas que foi assassinado a tiros dentro do Beco Nova Olinda, aqui na área do bairro Santo Antônio, na zona oeste da capital do Amazonas. Nesse momento, os policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária já fazem o controle da situação. Enquanto a perícia criminal já está na cena do homicídio, realizando a perícia aí, claro, para entender como que teria acontecido as circunstâncias desse acidente. Isso porque, até o momento, a... A famosa lei do silêncio, como é popularmente conhecido o silêncio entre os moradores dentro de áreas como essa, onde acontecem crimes, continua hiperando. Aqui no local, nenhum morador repassou qualquer informação que possa ajudar a polícia militar, nesse momento, a já entender como o crime aconteceu. As informações preliminares dão conta apenas de que tiroteio, um tiroteio pôde ser ouvido aqui na área, vários disparos de arma de fogo puderam ser ouvidos e aí logo em seguida, bem aqui na entrada do Beco Nova Olinda, os moradores já se depararam com o corpo desse jovem caído no chão, ensanguentado e claro morto com diversos disparos de arma de fogo. Desde já, não descarta-se a possibilidade de que a morte desse homem ainda não identificado aqui no local seja muito possivelmente uma consequência entre a briga do tráfico de drogas de facções rivais aqui na área do bairro Santo Antônio, da zona oeste da capital do Amazonas. Mas, além do motivo que ainda não foi especificado aqui no local, a vítima ainda não foi identificada. O homem assassinado aqui no local ainda não foi identificado. Vários moradores populares já chegaram um pouco mais perto do corpo para tentar identificá-lo, para tentar de repente descobrir quem era, mas até o momento ninguém conseguiu identificar a vítima. Acredita-se que ele não seja um morador aqui do Beco Nova Olinda, no bairro Santo Antônio, pois se fosse um morador, muito facilmente já teria sido identificado pela população. Nesse momento, o trabalho das autoridades aqui no local é o de identificar o mais rápido possível essa vítima, porque até o momento esse homem ainda não foi identificado aqui no local, já descarta-se a de que ele seja um morador, justamente porque o número de populares aqui no local é muito grande. E aí, se esse homem fosse um morador aqui do local, ele já teria sido identificado. O Departamento de Polícia Técnico-Científica, o DPTC... Já está fazendo a perícia criminal no corpo para entender as circunstâncias de como o crime aconteceu, mas desde já as autoridades não descartam a possibilidade de que o crime tenha sido um possível acerto de contas entre traficantes de drogas de facções rivais aqui na zona oeste da capital do Amazonas, aqui na zona oeste de Manaus local, que acabou sendo o cenário aí desse brutal homicídio.
0: 99,999% de certeza que tem envolvimento com o tráfico de drogas. Põe as imagens aqui, hein? As imagens em tela cheia, por gentileza, desse jovem. Um jovem, quantos anos, hein, Rabesh? 19 anos, né? Parece que 19 anos já perdeu a vida por conta dessa guerra do tráfico de drogas. Essa vagabundagem aí, você jovem, 21 anos, perdão... 21 anos, jovem, podendo trabalhar, quando eu falo aqui, quando eu, quando eu conto aquela história, Marquinhos, tem gente que pergunta, tem gente que pergunta lá sobre o meu amigo, é, sobre o meu amigo que eu falei para ele trabalhar no shopping e ele falou que, ai ah, não, o shopping é, trabalha muito lá. Quando eu falo, essa, as pessoas perguntam de mim na rua, é verdade que o seu amigo falou que é muito cansativo trabalhar, é verdade, né, tem gente que não quer trabalhar Um shopping, eu, eu fui cobrador de ônibus, trabalhei na empresa na, fazendo sanduíche, né, trabalhei como cobrador de ônibus, fui taxista, ganhei minha vida, meu irmão, ralando. Ralando, e eu trabalhava muito mais do que. Hoje eu... Hoje eu tô light, meu irmão. Hoje eu tô light, mas eu trabalhava de 5 da manhã à meia-noite, uma hora, né? Pra ter o dinheiro pra pagar as dívidas. Esses jovens aqui, eles querem ficar na boca de fumo. Hoje em dia, é dinheiro fácil. Olha, vende aqui 10 trouxinhas, que 3 é tua, né? Se tu vender mais, o lucro é teu. Então ele fica iludido com essa. Facilidade de arrecadar dinheiro. E aí, meu irmão, é questão de tempo pro cara ir pro saco preto. É questão de tempo pro cara ir pro carro tumba do Instituto Médico Legal e visitar a gaveta de número 13. É questão de tempo. Porque numa dessa ele tá vendendo o bagulhinho dele lá para ganhar o dinheiro dele. Vagabundo safado, né? Que não poderia estar tá fazendo isso. Nem deve. Não, deve, não devia estar tá fazendo isso vendendo drogas. Aí o cara de uma outra facção chega. Pou pou mata o cara, morreu, já era. Vai ver o moleque tá começando, né? Tá começando no mundo do crime e já foi pro saco. Bem cedo, hein? Bem cedo já vai conhecer o Capa Preta lá do IML. O livro, o nome dele vai ficar registrado lá. E aí, meu irmão, é só mais um. E você, jovem, você que tem envolvimento com o tráfico de drogas, sai dessa. Sai dessa empresta um dinheiro, empresta um dinheiro de alguém, tem 18 anos, empresta um dinheirinho de alguém, R$ 1.500, R$ 1.800, dá entrada na habilitação. Dá entrada na habilitação, você, a partir do momento que você tem a habilitação, você não fica mais desempregado, porque você tem a profissão aí de motorista. Tantos amigos meus ganhando aí R$ 200, R$ 250, 300, R$ 300 trabalhando como motorista de aplicativo. É claro, para ganhar esse valor tem que trabalhar muito. Né? Aí você, com 18 anos, podendo alugar um carrinho, ou então comprar um carrinho bom e trabalhar como motorista, ou então até mesmo para o distrito industrial, vai aumentando a categoria da habilitação, né? e aí vai arrumando emprego. Mas o cara quer se meter no mundo do crime. O cara quer se meter no mundo da vagabundagem, quer a vida fácil, influ influenciado por amigos. O amigo tá vendendo, mano, bora lá vender comigo. Tu fica lá comigo que eu vou te ensinar como é que faz. Já ir, já era, meu irmão. E vários passageiros de um transporte alternativo mais conhecido como o Amarelinho ficaram aterrorizados após serem assaltados no início da noite de ontem por dois homens armados na Avenida Grande Circular, na Zona Leste da cidade. De acordo com o motorista, os homens foram extremamente violentos e ainda colocaram a arma na cabeça dele, que afirmou ter passado por momentos de desespero. Desespero. Você acompanha a matéria completa aqui na tela do Manaus 90. Nós estamos nesse momento dentro do ônibus do transporte alternativo. Os amarelinhos aqui da Zona Leste que transportam os passageiros constantemente aqui nessa área. Só que, infelizmente, eles também são alvos. De criminosos, bandidos armados Que não querem deixar a categoria do transporte é, público da cidade Trabalhar tranquilamente Hoje, infelizmente, você foi assaltado Mas relatos que só em uma semana Já foram mais de seis assaltos ao, ao transporte amarelinho aqui na área Verdade, só lá na nossa cooperativa já foi cinco Só essa semana Como, é que, como é que esses criminosos agiram aí? O ônibus é pequeno, né? Deve ter sido terror mas com certeza ele, ele não usa nem máscara tão sem vergonha mesmo não usa nem máscara para dizer o mesmo, ele não tava nem de máscara o rapaz rapazinho 17 20 anos por aí nessa faixa era ele tava sozinho é, tava com comparsa como não, eles estavam com faca com arma tava com arma de fogo todos os dois como é que eles agiram o que, é que eles falavam eles chegaram a colocar a arma na sua cabeça como é que foi a situação Sim, colocaram a arma na minha cabeça falaram, foi violento Empurraram a minha cabeça com a arma dinheiro para descer logo, foi muito rápido pegaram, o, pertenço dos passageiros outro dia a renda do carro, foi rápido demais infelizmente vocês estão sendo, estão sendo alvos desses criminosos pedem mais policiamento aqui na área da, da Grande Circular, né? sim, sim, pedimos mais providência porque está demais, está demais, a gente não pode mais trabalhar em paz, né? tanto prejudica a gente como prejudica os passageiros né? entendi meu amigo, muito obrigado, tá o um motorista bastante abalado aqui infelizmente foi assaltado junto com seus passageiros Passageiros dentro do transporte alternativo aqui, o que faz ali zumbi Grande Vitória, os criminosos ali na frente de um parque de diversões, aqui mesmo na Grande Circular, tocaram o terror, levaram os pertences eram dois, um com arma de fogo apontaram a arma na, perdão, na cabeça do, do pai de família e ameaçaram atirar. Mais um assalto ao transporte aqui na capital amazonense e a equipe do site imediato mostra para você, infelizmente, essa categoria que sofre nas mãos dos criminosos. Não basta só aqueles ônibus do transporte rodoviário, tem também aqui esses ônibus aqui do transporte alternativo que também estão sendo alvos de criminosas. Tem paz a população da nossa cidade? Tem? Não tem. Não tem paz nenhuma, velho. É assalto no, no rodoviário, nos grandes, no expresso. É no alternativo. É no executivo. 448 é assaltado todo santo dia. 640, meu irmão, nem se fala. 678. Quando, quando os ladrões entram, a, 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 o, o passageiro já até sabe, é ladrão. É ladrão, vai assaltar a gente já fica preparado. É assim que está vivendo a população da nossa cidade. Né? É assim. E aqui todo santo dia a gente pede mais polícia, mais operação catraca e tem sido feito. Tem sido feito. Só que parece que é uma quadrilha, uma quadrilha especializada em assalto a ônibus. Não adianta só a polícia militar fazer o trabalho de saturação, de estar tá abordando o transporte coletivo. Em alguns momentos eles até prendem um, dois... Só que a polícia civil tem que vir por trás com o um trabalho de investigação, colocar câmeras no transporte coletivo, uma câmera que de repente identifique é, o rosto do assaltante e caia no banco de dados. Tem que investir em tecnologia, tem que investir em tecnologia, infelizmente tem que fazer isso, né, para tentar diminuir essa onda de assalto a transporte coletivo, porque o cidadão ele vem do trabalho cansado, velho. O cara sai de casa 4 horas da manhã, acorda 4 horas da manhã, vai tomar banho, aí vai para parada de ônibus, já começa o sofrimento aí. Na verdade, o sofrimento começa quando ele vai andando para parada, porque ele já tosse, ele já fica torcendo para não ser assaltado, logo nas primeiras horas da manhã, né? Aí ele vai de casa para parada de ônibus, aqui ele já começa o desespero. Chega na parada, ele já fica todo o tempo de olho aberto, porque pode aparecer o ladrão. Pode aparecer os caras da moto, o cara ouve um barulho de moto, o cara já vira, meu irmão lá vem. Aí é o primeiro. Aí vai pra dentro do ônibus. Aí é mais o cara tem que se rezar, se benzer, porque ele pode ser assaltado. E aí quando ele chega no trabalho dele, ele dá uma respirada. né, Pô, vou trabalhar agora, vou ficar tranquilo. Mas quando dá 5 horas da tarde já vem, já começa tudo de novo, já começa tudo de novo, eu falo isso porque eu sei, eu andei muito de ônibus, hoje eu ando num carrinho velhinho, mas hoje, mas eu já andei muito de ônibus na minha vida, 640, 517, ah, meu irmão, eu já sofri muito já, Hoje em dia eu tenho uma, um carrinho velhinho já para andar aqui na cidade para vir para cá para o trabalho, mas o sofrimento é grande. Eu sei o que passa um cidadão que paga todos os dias uma passagem para ir para o trabalho. Vitor Fernando Pereira dos Santos morreu após ser atingido com um tiro no peito na noite de ontem no bairro Jorge Teixeira. A vítima estaria indo para a casa da namorada quando homens armados chegaram disparando vários tiros de forma aleatória no local. Vitor ainda tentou correr, mas foi atingido por um disparo. A família socorreu o jovem que foi levado ao hospital, mas não resistiu ao experimento. Duas versões aí, hein? Duas versões. Uma, que ele teria um suposto envolvimento com o tráfico de drogas. E a outra, que os familiares me repassaram lá no local, era que ele seria marceneiro, né? Trabalhava com móveis. E aí... Não sabemos ainda se de repente ele era. Vamos lá obter mais detalhes com o Maian. Mayan.
3: Vitor Fernando Pereira dos Santos, de 20 anos de idade, foi assassinado com um tiro no peito na rua Tambaqui, no bairro Jorge Teixeira, que fica na Zona Leste de Manaus. A vítima estaria indo para a casa da namorada quando homens armados chegaram no local supracitado em uma moto disparando vários tiros de forma aleatória. Vitor ainda tentou correr, mas foi atingido por um disparo de arma de fogo. Familiares e amigos, ao verem o jovem jogado ao chão, o colocaram dentro de um carro para levá-lo a uma unidade hospitalar, onde o jovem já deu entrada sem vida no hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Segundo familiares, o mesmo não teria nenhum envolvimento com o tráfico de drogas e trabalhava como marceneiro. Um o corpo foi recolhido para a sede do Instituto Médico Legal e o caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros.
0: Se for cidadão de bem, é mais um que perde a vida para por conta dessa guerra do tráfico de drogas. A família me relatou a imagem dele aqui, por gentileza. A imagem do Vitor aqui, por gentileza, do meu lado, tá? A família relatou que o Vitor ele estava indo para casa da namoradinha dele, né? E aí, durante é, um, um ataque criminoso, parece que homens armados... A foto dele aqui, por gentileza, produção, quando a, vagabundos passaram atirando de forma aleatória lá no bairro, e um tiro acabou atingindo o peito do Vito, né? Um único tiro. Se fosse execução, se fosse execução, Marquinhos teriam atirado mais, não teriam? né? Se fosse execução, teriam atirado mais. Eu quero acreditar, eu quero acreditar que aqui eu esteja defendendo o cidadão de bem. Né? A família ontem conversou comigo, inclusive foram muito educados, falaram que assistem constantemente o imediato, né? e aí falaram que o, o, o Vitor era um cidadão de bem, honesto, que estaria indo trabalhar, essa é a versão da família. Um homem identificado como Anderson dos Santos Costas, Costa foi assassinado com aproximadamente cinco disparos de arma de fogo pelo corpo no bairro Alvorada, na zona centro-oeste da cidade. Segundo informações repassadas por um familiar da vítima, dois homens chegaram em uma motocicleta e atiraram de longe contra a janela do kitnet onde a vítima estaria morando e logo em seguida arrombaram a porta da casa, atirando mais vezes contra a Anderson. Um crime aí de execução! Porque esse jovem, ele morava na, na, no bairro do São José. Ele morava no São José e estava morando lá há menos de uma semana. Ha! Se estava devendo, encontraram ele e a casa caiu. o um homem até o momento não identificado foi brutalmente assassinado com aproximadamente cinco disparos de arma de fogo pelo corpo. O crime aconteceu aqui na rua 11, na rua 11, do bairro Alvorada 3, na zona centro-oeste da cidade. Esse homem ele foi brutalmente assassinado com disparos de arma de fogo. Aproximadamente dois homens armados chegaram aqui no local e atiraram contra a vítima. As informações que nós recebemos, informações preliminares, são, dão conta que esse homem que foi assassinado, ele teria chegado do bairro São José estaria recente morando em um local aqui onde funciona uma vila ali de kitnets, ele morava alugado. Homens armados chegaram aqui, atiraram primeiramente na janela, depois conseguiram abrir a porta e executaram o homem dentro da residência. A equipe do departamento de polícia técnica científica já está se deslocando aqui para o local, o carro-tumba do Instituto Médico Legal já se faz presente. Policiais militares da 10ª CICOM foram os primeiros a chegarem aqui no local e acionaram os outros órgãos competentes. Policiais civis da delegacia especializada em homicídios e sequestros já estão aqui no local também para fazer o levantamento de informações e tentar descobrir quem possa ter matado esse homem com, esse, com vários tiros pelo corpo. O crime tem características aí de acerto de contas do tráfico de drogas, mas é claro... Isso precisa ser investigado para que posteriormente seja ali, é, de repente feita a prisão desses elementos E aí a gente possa é, saber qual foi a real motivação desse crime Tem um parente dele aí que viu o momento de toda a ação E ele pode ajudar com informações sobre esse crime que aconteceu aqui no local Os homens chegaram em uma motocicleta, invadiram o local onde ele estava morando né, informações aqui de vizinhos dão conta que ele estaria morando há aproximadamente é, é, uma semana, né, era recém-chegado aqui na Rua 11 do bairro Alvorada 3, e aí veio para cá, é, os seus desafetos acabaram perseguindo e o executaram dentro de um kitnet aqui na Rua 11 do bairro Alvorada 3. Crime de execução, crime de execução supostamente envolvimento com o tráfico de drogas. Quero mandar um forte abraço, Marquinhos, me dá meu celular aqui, por gentileza, meu amigo, né, para me interagir com os nossos internautas que estão assistindo Manaus 9.0 de vários pontos da cidade. Aqui nós temos a Oswaldina Silva, Osmar Gonçalves, Adãozinho Grau, Maria de Fátima Rufino, quem mais? RD João... Celso Silva, quem mais? A Gisele Araújo, Silvana Araújo, Carlos Silva, Maria de Fátima Souza, Michele Lin, todo mundo assistindo o programa Manaus 90. Mandar um forte abraço para meus amigos lá do bairro do Ouro Verde, Ouro Verde ali, Coroado 3, bem na frente do SESI, pessoal do Nova Cidade. Monte das Oliveiras, João Paulo, os meus amigos mototaxistas lá da Avenida Itaúba. Toda vez que eu chego lá na Itaúba, meu irmão, é a Coca-Cola, é os Ubers, né? Mandar o, o, toda vez que eu chego lá na Itaúba, é aquela Coca-Cola geladinha, meu irmão. A Coca-Cola mais gelada que vende, é, que quem vende é o pessoal ali da, das proximidades da Itaúba, lá no ponto de mototáxi. Ontem tomamos duas cocas. Geladas e botamos o papo em dia Meus amigos motoristas de aplicativo Meus irmãos taxistas Que estão aí nas ruas da cidade Mas sempre tem um ali, Marquinhos Que bota o celular até pro passageiro Assistir, muito obrigado a todos vocês Na madrugada de segunda-feira Para terça, um carro modelo Estrada De placa JWR 5101 Que estava estacionado na rua 3 Antiga Rua da Copa No bairro Alvorada 1 Foi roubado por dois elementos que estavam Próximo ao automóvel, com câmeras de segurança flagraram o momento em que os dois indivíduos agem durante a madrugada. Tem esse vídeo, hein? Deixa eu ver esses canalhas em ação, hein? O, o vídeo em tela cheia, por gentileza, para que eu possa ver é esses crimes, esses, esses canalhas, né? Canalhas que estão ali cometendo esse crime. Essa aqui é a estrada, né? A picape estrada. Uma picapezinha dessa, Marquinhos, não é menos de 30 conto não é menos de 30 mil reais uma picapezinha dessa Ah, era é o modelo antigo aqui aqui pode botar 18 20 mil reais 18 20 mil reais com certeza isso daí foi a famosa encomenda encomendar uma, um carro desse né porque o cara não vai o vagabundo não vai se ocupar a chegar aí para roubar um carro desse para ficar metendo assalto não até porque é bastante visado O que aconteceu isso daqui é a famosa encomenda. Olha, eu tô precisando. O vagabundo o chefão, ele fala, olha, eu tô precisando de uma picape coça. Né? Essa é, é essa foto aqui. Aí eles saem na rua caçada. Quando eles encontram, eles fazem isso, olha. Roubaram a picape coça. Rapaz, mas abriram a porta fácil, hein? Abriram a porta fácil. Eu, 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 eu tranquei a chave do meu carro, né? o chaveiro me cobrou 300 conto. 300 conto pra abrir a porta do meu carro. Ele foi lá com, com, com um ferrinho, abriu em dois minutos né, meu Deus, eu falei 300 contas, o cara chega aqui o cara chega pra roubar o carro é, é segundos é segundos que ele rouba o carro vagabundo, canalha levaram o carro, quem souber aonde está esse veículo pode estar entrando em contato com 81 ou então com 190 criminosos audaciosos o que, que nós temos mais aí, hein e no último domingo, um estabelecimento comercial foi alvo dos criminosos supostamente armados. O crime aconteceu na Rua Independência, no bairro Nova Esperança. Com câmeras de segurança flagraram o momento em que os homens chegam no local. Aí, olha, esse daí é aquele local onde vende o açaí frozen, né? Eu não gosto não desse... eu, Tem muita gente que gosta, mas eu prefiro o açaí com, com farinha e açúcar, né? Eu não gosto desse tipo de açaí não. Mas bem... Vende muito. Olha só, dois criminosos chegaram no local, aterrorizando as mulheres aí. Olha, duas duas jovens trabalhadoras, né? Ali o vagabundo de camisa de São Paulo chegou, voltou, né? Voltou e aí ele vai entrar com compasso agora. Olha, entraram, entraram já anunciando o assalto. Meu Deus do céu, hein? Mas o que sofre a população da nossa cidade, hein? O quanto sofre. Olha só. Duas jovens dessa possivelmente são funcionárias, né? E aí você vê que não tem ninguém, ninguém no estabelecimento. Venda zero, venda zero. Com a pandemia, tá muito difícil vender qualquer coisa. Venda zero. E aí, o pouco que elas estão lucrando, chegam dois criminosos e assaltam esse estabelecimento. Meu Deus, mas que sofrimento, hein? O quanto sofre a minha população, o quanto sofre a população da nossa cidade das mãos desses canalhas. Quem identificar esses, esses animais, canalhas, larápios, lixos humanos, podem estar entrando em contato com o ou então com o 190. Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela sua audiência. Ainda tem mais aí, né? Na manhã de hoje, a equipe da DHS cumpriu três mandados de prisão temporária em nome de Emerson da Silva Moreira, Marilene Gomes Arruda e Orlando Castro do Nascimento por supostos, suposto envolvimento de um homicídio ocorrido em maio deste ano no São Lázaro. A vítima, Wanderlisson de Sá Gonçalves, seria usuário de drogas e estaria devendo o valor de R$ 200 reais para os suspeitos que supostamente o mataram no dia do seu aniversário. A matéria completa você acompanha agora na tela. Do Manaus, 9.0.
3: Neste momento, a nossa equipe está na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, onde vamos falar a respeito da prisão de um trio por participação na morte de um homem que estaria com a dívida do tráfico de 200 reais. Ou seja, seria este o valor da vida humana para o tráfico? Até 10 reais você acaba morrendo.
4: O terceiro preso hoje, ele teria sido a pessoa que foi responsável por indicar aonde a vítima estava. Existe ainda pelo menos mais um indivíduo que nós estamos procurando. No momento, nós não vamos divulgar o nome dele, justamente para não atrapalhar as nossas investigações, mas ainda existe pelo, pelo menos um que teria sido o principal atirador do caso, esse preso é em flagrante, ele, ele faz parte desse grupo criminoso e nega a participação no crime. Até o momento, nós não temos informação dele ter participado ativamente do crime de homicídio. Porém, ao chegarmos lá na residência do mesmo, foi encontrado aproximadamente 40 papelotes de uma substância aparentemente extrata de cocaína e mais uma quantidade é, em dinheiro, uma quantia em dinheiro. E esses valores ali é perguntado a ele, ele confessou que fazia traficância para, para o conhecido como Raizinho, que é um dos presos. Comprovamos que ali existe o tráfico de drogas nessa organização, pelo que nós apuramos até o momento, eles teriam ido numa motocicleta. Porém, os depoimentos escolhidos dizem que é, eles teriam ido a pé, né? Eles teriam deixado, teriam ido de motocicleta até um determinado local, após isso desmontaram da motocicleta e foram a pé até onde a vítima se encontrava. O crime ocorreu no dia 5 de maio deste ano, ali no bairro é, Morro da Liberdade a partir do momento que a gente teve a informação do crime aqui, a gente começou as investigações e aí já descobrimos que poderia ter envolvimento do tráfico de drogas no crime é, conseguimos ouvir algumas testemunhas coletamos outras provas a vítima teria sido morta por ter sido confundida ali os seus algozes acharam que ele estava traficando para outra facção. A partir desse momento, eles se reuniram e tramaram ali a morte da vítima.
0: 4 horas e 35 minutos. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Amanhã o programa Análise 90 está de volta com mais uma edição do nosso programa que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na tela do site imediato. Conto com o seu carinho, conto com a sua audiência. Um forte abraço a todos vocês.
1: Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Pacote do governo injeta 300 milhões na economia. Uma das medidas é a antecipação da primeira parcela do 13º para os servidores ativos e em inatividade. Também será pago abono em parcela única para mais de 25 mil profissionais de saúde. Saúde nas Calhas vai regionalizar atendimento no interior. Cinco municípios polos vão receber leitos de UTI. Parintins é o primeiro a ser beneficiado. Programa Prêmio credencia 1043 fornecedores para merenda escolar. O Prêmio estimula o aumento da produção hortifruti granjeira, florestal, extrativista e agroindustrial. Portal do Trabalhador é lançado. Nele, você encontra vagas ofertadas pelo CINE, cursos de capacitação, informações sobre seguro-desemprego e muito mais. Acesse o site Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.